0: Hello， 大家好，这里是木星记，我是 Real， 我是陈，我是一档<笑>专注于闲聊的播客。嗯
1: 、我们刚刚录完上一期播客，还是在2月8号星期三，不过已经是晚上十点3 1分了。嗯。我们刚刚录完了一期关于冥想的一些小小的分享，嗯，然后就给麦克风充了一会儿电，让他们休息一下，我们自己也休息了一下，现在又回来了
0: 。是的，喝了点茶
1: 。这一期我们要聊很久没有聊的创业手记了
0: ，嗯，不过这一次角度会不同，也起源于我们最近一次回了苍南。是的，瑞欧的爸爸也是一个创业者。
1: 对对对，
0: 而且比我们经验丰富很多年
1: 。对，是一个创业了几十年的老师傅。是的，我爸爸做过裁缝，做过鞋匠，现在是一个验光师加眼镜制作师。听起来都是八竿子打不着的职业
0: 。没有啊，我听起来都是手作工作者
1: ，<笑>和你一样。对。对我们不管是修电脑，还是做蜡烛，还是做手工皂，还是烘焙，都是手做
0: 。是啊，我们就是手做一家人。
1: 对手做一家人，感觉可以出一个系列动画片
0: 。对，这次跟瑞欧回苍南有一点不一样的是。嗯，我觉得疫情开放了，其实你走在街上人也很多的，正好又是元宵的小假期，还有最后一波回乡探亲的人，大街上面挺热闹的。上一次回苍南的时候，我就很喜欢那里，因为我觉得那边的店都很有生活气息，那里的人都很努力，对，大家都
1: 兢兢业业、勤勤恳恳的在工作
0: 。是的，这次走在马路上，你听到旁边的人打电话，他们就会说我刚刚去哪里看了哪一个店铺。然后怎么怎么样？可能走进 Rio 家眼镜店的顾客也在打电话，也在说：“我下半年要弄一个怎么样的店铺。”我就觉得那像是一个创业城市，好像在这里的每一个人都有一家店一样，
1: 大家都在做自己的小生意。嗯，因为小地方可能没有大的企业，除了一些政府单位岗位以外，其他的人可能都是做点小买卖、小生意嘛。是的，每个人都是小老板。
0: 对。像 Rio 跟我聊起他的同学，有时候路过一家吃饭的店，就会说：“这个是我哪一个同学的妈妈以前开的，不知道现在还是不是了。”然后又或者。今天路过哪里说？说这家店已经开了多少多少年了？就这种感觉，像我是在杭州长大的，是从来没有的。就我身边的同学做生意的很少，大家很多都是在上班嘛，会拼的是父母的一些职位，有没有在一些事业单位上班？
1: 拼父母的职位
0: 。嗯，会说，比如说我爸妈在法院上班，是个法官或者是个老师啊，那个时候。会觉得他很了不起。如果你们家是做生意的，他们就会觉得除了钱，你们还有什么？我小时候就是这样被人排挤的。啊、嗯，因为我爸爸本来是一个工程师嘛，后来我上小学的时候，他就出来自己创业了，创业做一个咨询工作室，有点像现在的那种，嗯、呃，商业咨询公司。当时我在学校里面的时候，就感受很明显，同学就都会排挤我，他们觉得我们家就是没有背景，就创业是一种非常没有身份的事情的感觉。一,一整个小学六年都没什么朋友，就只有一个女生陪着我玩。你应该到温州来。对呀、啊，我回到温州，我觉得大家好有趣。然后在杭州老店也不是那么多，像我小时候吃的一些摊位都已经没有了。到苍南的时候 ，Rio 总是会跟我说这个摊位从小吃到大，就我觉得大。大家很稳定，对，但是有一个我非常爱吃的炒糯米饭
1: ，已经改成了一家便利店了，但老板还是同个老板
0: 啊<笑>、哦。餐饮可能比较累，转行了
1: 。是是是，是是
0: 就是觉得大家脑子很活络。你可能路过一家臭豆腐摊，瑞瑞就会跟我介绍说，这个臭豆腐还是当时的臭豆腐，老板已经变了，然后配料有一点变化。可能是技术转让，对，大部分都会连技术一起转让的。就觉得那里的人生活好好，就因为很多人都在创业嘛，他们其实对实体创业的人有更多的一份同理心。像你妈妈去买东西，就也很愿意去实体店买。是的,是的，是的，更多有一些人跟人的感情的交互，都是住在一个区域里的人，而且那个时候他们并不会把一个行业作
1: 为一个终身职业，或者在行业和行业之间形成一个自己无法逾越的壁垒。嗯，就好像我们现在一个产品转去做技术，就觉得我是不可能的。或者程序员转去做前端，<是>觉得是不可能的。我如果一个产品去做销售，也觉得是不可能的。对，但在他们那个状态、他们那个年代里面，好像所有一切都是可能的。只要我能够有更好的生活，只要我能够赚到更多的钱，我不管今天是去做裁缝也好，嗯，去做鞋匠也好，我去开工厂也好，去卖臭豆腐也行。都是一门手艺而已，手艺都是可以学习的。是，反而是我们到现在分工越来越细致了，大家都越来越把自己束缚在一个螺丝钉的岗位上了，也不愿意相信自己能转岗，能转岗有这种能力去把技能迁移到别的岗位上去，好像忘记了这些技能底层相通的那些能力是，<对>你都是有的。对啊，一样
0: 的学习能力嘛，就是一样的互通能力。或者换一方
1: 面说。其实现在的公司也越来越不愿意相信你，越来越不愿意给到一个时间，让你能够把这些技能重新迁移到另一个岗位上
0: 。嗯，是在公司里面工作的时候，尤其在招聘的时候，有一种很深的感觉是，他们是希望你来了最好就能用的。很多时候考虑的是你现在的
1: 技能水平，而不是你底层的。知见，或者你的能力，或者你核心
0: 的核心的价值观，对你核心的价值。对于公司来说，可能员工都有一定的可替代性。如果你不是一个非常稀缺的技术岗位，你很多时候大部分的职业都是可被替代的。比如说，我招了你，我发现你工作能力达不到我的预期，我可以再去招一个其他的。跟公司的关系有一点像，不是一个长期的关系。对，
1: 我觉得像我今天就是想要一个在杭州买了房子的人相亲嘛。嗯。那我没有必要去找一个他有潜力能够买下一套房子的人，然后我要考察他未来的潜力。是因为市场上有很多人。在杭州都已经有了房子了，我直接去捞就好了，因为我不需要考察他其他的品质，<错>比如说善良、正直、有爱心这些，我不需要考虑。这就是工作嘛，嗯，简单嘛，寥寥分明的
0: 。然后像创业，因为自己是自己的员工，自己是自己的老板。对于 Real 爸爸妈妈来说，我觉得这像是一份很长期的工作体验
1: 。对，本身这个环境它就是一个长期相处的环境，更多是靠口口相传。我爸爸的性格呢，他本身就是一个更愿意去维持和培养一个长期关系的人
0: 。我是差不多两年前找 Real 爸爸配眼镜的，然后当时用的一直是杭州其他知名眼镜店给我验光的度数，我每次都悄咪咪的拍个照，然后再找 Real 爸爸配眼镜一因为那边不给你白白验光，所以我每次都会配一副便宜的，然后再到 Real 爸爸那边配一副。为什么要这样？因为没有地方会给我免费验光啊。哦。可以花钱眼光的。我去问了，我说可不可以只验光，他们就跟我说不行。那我就想说不行吗？那我就配一副嘛。第一次是验完了立刻叫瑞爸爸给我配了一副，就发现两副眼镜戴上去的清晰度是不一样的。瑞爸爸那副配着更舒服，所以我就一直在戴那一副。第二年你给我配的时候，你爸爸他说给我好像每副眼镜都降了一点度数。我发现降了度数之后戴上去好舒服啊。你爸爸说有可能那边验出来的度数不一定准，他说可以试着降一下。我就觉得很神奇嘛。那副眼镜我戴的。很舒服，之后我就再也没有换过其他眼镜了，我就一直戴你爸爸给我配的降过度数的那一副。上一次去苍南找你爸爸给我验光的时候，我发现我的眼睛度数还降了。我其实前几年的话，每年都是每个眼睛会上升50度，我从100多度带到200多度的，现在是一个眼睛200来度，一个眼睛170十几度，就每个眼睛又都往回走了。而且我戴眼镜没有不舒服了，原来戴眼镜时间戴久了会晕的，所以我就不是特别爱戴框架眼镜。是这样，上一次跟你爸爸聊最多的是技术交流啊，就说叔叔你配的眼镜好神奇啊，怎么可以降度数嘛？你爸爸跟妈妈都说身边有很多这样的案例，但是他就有一点羞涩，妈妈就说是啊，我们配的眼镜度数验得准，然后戴了之后是会度数往下降的嘛，至少也不会上升。然后你爸爸就说哎，这个东西嘛也不好这样说
2: ，<笑>你
0: 爸爸就会很谦虚。但是就我待在你们眼镜店里面，看到很多顾客过来配眼镜的时候，也确实是觉得这样。我从来没有想过我。在外面验的度数可能会不准。嗯，是的
1: ，因为有一些时候眼镜店并不是以顾客的眼睛度数准为目标，或者以顾客的眼睛视力会变得更好为目标，他们是以我如何能卖出更多的眼镜为目标导向的话，嗯、里面就会有很多的偏差。比如像我爸爸就说，如果有的人过来度数只有25度、50度，他就一般。会建议不要配眼镜，还会希望大家去改善一下你的生活习惯、眼睛的使用方式。建议你多去亲近大自然，多休息，多让眼睛去看看绿色的风景，让你先这样去适应一段时间，看视力会不会恢复一些，而不是着急的配眼镜。但如果今天你这家眼镜店是希望有数据、销售额、成交量的话，那即使你有25度，他也就会很自然的希望你能配副眼镜，是甚至会给你。配更高的度数也没有关系。你如果眼睛每次过来都能够加重的话，<对>那他也就是能够卖给你越来越多的眼镜，长期的卖给你
0: 。我在没有遇到你爸爸跟他聊起这个话题的时候，我是跟很多人一样的，我认为眼睛的度数就是会一直往上涨的，因为我在戴眼镜嘛，所以我每年长个二十几度、五十度，觉得挺正常的。直到你爸爸妈妈就告诉我说：“没有啊，可以不用长。我们已经年纪这么大了嘛，都又没在生产发育期，所有的生活习惯都已经很稳定了。按照道理来说，用对产品是不应该会长视力的。”我在那个时候，我才意识到说，哦，原来是这样子。没有遇到他们之前，觉得这是一个很正常的事情，你也不会想到会跟度数、会跟产品、会跟这些东西有关系。因为我的需求是配眼镜嘛，就会天然的认为他们测出来的度数一定是准的，做出来的眼镜的度数也一定是匹配的，就没有想过中间的供应链可能还有中断。比如说，你买眼镜的地方，一般当天是给不了你眼镜的，有可能他们自己没有制作眼镜的能力，他就会去外面找别人做。我们也验不了这个度数，对，而且
1: 给你测量的验光师的专业程度也是很难考量的，因为。你验出来这个度数没有办法直接跟你眼睛上有哪一个度数进行匹配，对啊，只能靠他拿给你是多少度就是多少度
0: 。是我在杭州换过很多眼镜店，后面配的眼镜也都不算便宜的，但就是一直不舒服，所以我觉得是我不适合戴眼镜，总是在自己身上找原因。对，不然别人戴着都挺好的嘛，就像有些人他戴隐形眼镜，觉得眼睛很干嘛。我从戴隐形眼镜开始，我就发现是我产品选错了。那个时候买了一个比较知名的品牌的隐形眼镜，但是戴了之后滑片。后来我就去选了其他的，我就发现别的都挺好的，就是有某几个品牌是不行的，那就当时不要戴就可以了。那爸爸让我特别感动的，而且这次聊起来，他还说到了他的一些生意观念、生意理念。嗯嗯、爸爸特别不好意思跟别人讲价，嗯
1: ，他就是一直不知道怎么去开口
0: ，是很可爱。我觉得爸爸是一个。已经创业这么多年，就在生意场上走的人，他依旧能遵从他的那一份自信。
1: 对，就是一个不好意思
0: 讨价还价的人
1: 。他其实是不好意思从别人身上获利。对他好像一直都很希望能够去吃亏。对，他宁愿希望别人从他这里获得些什么
0: 。是的，爸爸的感觉是说，今天赚钱是赚的心里舒服。
1: 对，像我妈妈就会嘲笑我爸爸嘛。说他有时候借了别人钱，如果看到那个欠他钱的人，他就要躲得远远的。甚至绕过一条街的路走到另一边去回来，因为怕如果看到他会让这个人觉得不好意思，或者说想起来自己有钱没还会给别人造成麻烦，所以他反而是那个要绕道低头的人
0: 。是啊，你妈妈还分享了一个爸爸以前卖鞋的故事，比如说这双鞋是五十块卖掉就赚钱了的，今天来了一个顾客，你爸爸预期他肯定会还价嘛。然后他问爸爸：“这双鞋多少钱？”爸爸就说：“八十块。”他留了三十块给人还价，结果那个人很大方，就说：“就这、是、双
2: 。”<笑>然后
0: 那个人拿了鞋就走了。走了之后呢，你爸爸就在那边拍大腿，就说：“这个人怎么不还价呢？他要还我的价呀！他还我价，我五十块是会卖他的。
1: 对”对我爸爸心里会非常难受，对他觉得自己多挣了自己不应该挣的钱。是，就像有时候店里如果有人过来了。他想要买非常高预算的眼镜，比如说你上不封顶的，要把你们店最贵的拿出来。假如我们店里面最贵的只有两千块钱的眼镜，他想要一个五千块钱的眼镜，我爸爸也不会拿起一副两千块钱的告诉他这个要五千块，是他会直接跟这个人说，那我们店里最贵的就是两千块钱了，你可以去其他地方看一看。对。他们的理念就是不要挣自己
0: 不应该挣的钱。对，然后爸爸在这个之前也在说他的观念，就是他觉得这个东西如果值五千块，那才是五千块；如果是因为我虚报两千块的东西变成五千块，那它其实不是五千块，我就是在骗别人。所以爸爸会觉得，这钱即使我挣了，我心里也是很不安心的。是啊，像
1: 眼镜市场非常混乱，很难通过它的定价去判断它的成本是多少。嗯，这个时候往往就像我们以前说的，你更需要去看这个老板人是什么样的，是,是他的内心的价值观是什么样子的。因为像我爸爸妈妈他们就会觉得，你不管怎么样，你都需要保证质量的前提。
0: 对，我相信像做生意的那个圈子里面有做得好的，他们怎么做，你妈妈都知道。因为我每次跟你妈妈聊几天的时候，妈妈就会说：“你知道吗？”哇，那个人赚很多钱，你知道他做什么行业吗？他就会跟我说，其实他在说行业的时候，嗯、他是内心知道要做什么是对的
1: 。对他们也很清楚，有一些眼镜店做得非常好，是为什么？
0: 对对，包括有一些人，他们中间谋取暴利，这个利益意味着什么？他们知道怎么样能赚那样的钱，但是爸爸妈妈依旧选择说我们要做跟自己心相符的事情。这一
1: 点上，我确实是很敬佩他们的。
0: 很感人，因为他们的那个创业环境跟创业世界跟我们是完全不一样的。他们那边是实实在在，这些人如果跟你走的比较近，就会跟你说，你来做这个呀，这个这么挣钱，你为什么不来做？你可能跨一脚就能过去了呀
1: 。是的，然后我爸爸就会非常不解地问我，说为什么现在有一些人在。抖音里面吃吃饭跳跳舞就可以日进百万，嗯，他们好辛苦，一年挣到头可能
0: 挣点工资钱
1: ，对，可能挣点工资钱，挣个房租钱，就是不太理解。但我没有办法跟我爸解释，现在的这些年轻人，他们做直播可能也很辛苦，是他们有自己要承担的那份压力,压力
0: 。是的，每一个行业都不同，只是说可能你表面看起来觉得他还蛮轻松的，都有内心的那份压力在那里。
1: 反而，我觉得他们现在挣点小钱，自己过过小日子。可以在店里面吃吃饭，菜市场就走个两分钟就到了。每天有芒果在店里陪着他们一起，两个人聊聊天，看看电视，做做生意，精神压力也比较小。是的，生活也过得比较平稳。对，这就是最大的幸福了
0: 。是啊，其实每一天我都会看见有很多不同类型的顾客走到瑞 e 爸爸的眼镜店，他们相处的模式就跟家里邻居走进来一样，好像都不用怎么过多的交流，说：“哎，你今天来了，你来配眼镜。”爸爸就会。会很自然的跟他们聊天。很快就会选择上他喜欢的眼镜，接下来爸爸就会很快的配镜。很诧异的是，在你们家的眼镜店，半小时左右就可以取眼镜。嗯，以前都是一天两天才可以拿到，有一些甚至可能要快递给你嘛。我就觉得怎么这么快？爸爸说是可以这么快的。很多时候可能品牌做的很大，但它并不是站在消
1: 费者的角度去替你考虑你的时间和你的健康，是更多是站在他们如何节约他们的物流成本，他们的。供应链管理，他们的人力成本
0: 是我在你们家挑眼镜镜价的时候，爸爸也可能只给我拿了三四副，我就马上选到了自己喜欢的镜架。我以为这个是一件特别普通的事情，直到我在你们店里面待了好几天之后，我发现爸爸的这个技能一点都不平凡。因为后面来了一个陌生的顾客，第一次走进店里面也比较挑剔，会有一些怀疑，因为没有接触过爸爸。爸爸就很快能够打消他的那一层防备心，给他去选他适合的镜架。当爸爸拿出第一副他觉得不行的时候，他就会开始换更适合他的一些柜台。其实面对别人的一些怀疑跟顾虑，比如说。别人家都有镜片的样品，你家没有啊？爸爸不会把这些话听成是一种挑剔，他会很自然说的有啊，然后就会拿出来给他看，一切的过程都很顺利。但我后来跟 Rio 说，其实这不是一个特别好解决的顾客，反而我们有时候。回想以前自己在销售的时候遇到这样的顾客，你会有很多念头，会想说他这么挑剔是不是不信任我？那我要做一些什么让他信任？但你爸爸没有做什么额外过多的事情，也没有说一句额外过多的话，所有的东西都是关注在他的问题本身。他问他需要镜片的样品，就给他镜片样品；他想要看这个镜片在太阳光下是什么颜色的，就给他看，告诉他可以是这个光，这个光。他觉得这个价格不合适，那就会跟他再把价格讨论一下。每一步其实都没有再额外多解释什么。我爸就做他自己，对，爸爸很舒服，那个顾客也购买的很舒服，我觉得是一次很愉快的购物体验。其实愉快并不是说一定要有多热情的服务，或者今天要多为你着想，倒一杯热水啦，坐下来啦，我们要慢慢的去聊。其实这样的这种购物体验，也就是我特别喜欢的一种购物体验
1: 。没有废话
0: ，一句废话都没有，没有让顾客感觉他是上帝。我们两个人非常平等。这个生意如果能做，我们就做；如果不能做，也没有关系。就不是说每一个顾客进来，有一些会让你觉得是一定要紧抓着这个顾客，从身心到灵。全部都铺在那个顾客身上，所以顾客有时候稍微有一点怀疑，稍微有一点挑剔，你就会觉得这是一件很大的事情，因为他一旦不满意，你今天这个单子就不成了呀，你就少了一点销售额。然后爸爸给我的感觉就是比较放得下，我爸就是觉得是我的注定是我的，对，不是我的就随缘了。是的，我可能以前没有接触过爸爸这个年纪的店主，很多时候你在看的是我们这一辈比较年轻的人，在看他们看待业绩，在做销售的时候都是很有那种所谓的进取心。对他们其实非常务实的啦。是我爸做生意，从我很小很小时候到
1: 现在，唯一不变的事情就是会把每个月的店租记下来，写在小本上，写十二个月，然后分摊到每天要挣多少钱才能保到这个店租。每天他的记账就是这么简单。一直有维持的习惯
0: ，我觉得很好。就看到你爸爸妈妈在苍南这个我也很喜欢的城市，然后开着这样的店，是很开心跟幸福的事情
1: 。包括这次回去，他们本来要换店面的，嗯，因为房租到期了，当时又因为沿街要修路，有可能会阻挡到我们的门面。有考虑要不要去换一个新的店面。当时我还蛮受打动的一个呢，是我爸爸的行为。他当时一直催着我妈妈说，一定要把新店铺赶紧定下来。我妈说明明电期还没到啊，还有一段时间，为什么要这么快的定下来？我们再找找看有没有更好的。我爸的考虑是因为房东。他觉得我们要早一点定下来，这样房东才能有更好的心理准备，他才能够去贴出来店铺招租，可以更快的找到合适的人，不要耽误别人去招到新的租客，是不想让他中间留下空档期。我发现他这个角度完全是为他人在着想。而不是想着我要如何如何找到一个更好的店铺，对，这点是很打动我的
0: 。是妈妈说话的出发点是在于你不要急，我们慢慢看，还有好多天呢，就也不是说明天就是马上房租到期要做决定了，心宽一点。爸爸就会不厌其烦的说，你这样的想法是不对的，一定要为房东考虑。那。我们如果到时候零七班，那别人又是租中间错几天，其实他们房租也损失了。他就说做生意不能这样子嘛。我那个时候就特别受打动，所以我记得有一天晚上是已经八九点钟了。当时回到家，妈妈又说几个店铺，然后我们那天晚上就跟 r e o 说，那问一下现在能不能看，能看我们现在立刻就去看，因为我知道你爸爸是很挂心这件事情的
1: 。对，一天没有定下来，他一天睡不着觉。对，所以他心里也会觉得，如果我一天没有告诉那个房东，他心里也会觉得一天没
0: 着落。是。我们晚上去看店铺的这件事情，让我也挺有感触的。看店面呢，是一个三连铺，也就是 A、B、C 三间都是在一起的。这三间店铺呢，分属于不同的老板。我们呢，只想租其中的两间。他们本来的三间店铺是打通的，爸爸妈妈希望只租两间嘛。其中有一个房东就特别不高兴，当时就黑脸了，就是说要把那个隔层重新隔过，隔到很高很高的地方，要完全隔住。如果这样隔的话，要额外多花好多钱嘛。其实这样租是不划算的，就建议你爸爸妈妈能够把三间店面都租下来。嗯，我当时是看到了他们三个房东之间的一种利益纠葛，然后我就会觉得。当时其实大家都还蛮利益自我的。如果你不要我的店面，那我们就这样，就大家现在都不好做，就是这种感觉。然后三个人反而就变成了一种捆绑，反而最后一间都没有办法租出去。是啊，然后本来在想这个沿街店面要不要换到这三连间店铺的时候，还有一个感动的事情就是，爸爸本来没有想好到底要不要换的那个时候还没有说。三间不能变两间，其实本来爸爸有很多理由。爸爸觉得啊，我这里老街的店铺呢，有很多老的顾客，然后如果搬了店铺之后，顾客可能会找不着我们，到时候呢会流失一部分顾客，然后新店又搬到了那一边，要重新可能要维护一下顾客关系啊什么什么的，爸爸就会觉得这边有很多好处，那边也有那边的好处，就比较难做决定。当 Rio 说：“那妈妈觉得比较舒服，在那个店，舒服很重要。”然后爸爸就说：“好，嗯。”这句话让我很感动。你爸爸可以为了妈妈的一个感受，放下这边所有的自己的顾虑，就说：“那去那边。”结果后来是因为那个店铺他没有办法变成两间嘛，所以我们就才开始又有其他的一些店铺考虑。本来如果那边也同意的话，可能也真的这次就搬成了。是的，早两天可能就签掉了。很多时候，我觉得宇宙的安排是很奇妙的。还有一点，我觉得印象深刻的就是我妈妈
1: 随口讲的一句话。嗯，当时是我们晚上跟妈妈一起逛街，就会看到眼镜一条街，看眼镜的隔壁的隔壁的隔壁，全部都是眼镜店。我妈妈就会跟我说，这家眼镜店开了二十年，那家开了十年，那家刚搬过来。在一个路口的时候，她指着两家店说，这家已经开了很多年了，这家是刚开进去的。然后他就说，如果让他来选择的话，不会把新的店面选址选在一家眼镜店的旁边或者它的对面，嗯，就是你视线范围内能够看见这家眼镜店的地方。
0: 那样你的注意力都会看别人有没有做生意，会很难受。对，他说即使我爸爸自己说不会在意的，你爸爸说那我们可以坐在里面，坐在里面是看不到外面的。我妈妈说即使你心里面
1: 觉得你是不会介意的，或者你不想去看他，那也是一种抗拒。你总是会不经意间看到的，对。然后你不经意间看到的时候，你就会起比较心嘛。觉得人家有生意我没生意，或者有个顾客从我这里流失了，去他那边配了眼镜，他觉得这样子情绪上面是会有很大负担的。如果他没有办法做到放下，那他就要让自己脱离这样的环境，对，要不然可能会每天都活在痛苦之中。不管怎么样都是痛苦。他说，就算如果我们家眼镜店生意特别好，那就也反过来说明对方在痛苦。嗯，不论怎么样都有一方在痛苦。他说，那不如就不要这样
0: 。是的，这个我那天听了也很感动
1: 。我觉得他把情绪成本考虑进去了，就是一个非常非常大的进步。至少他有在
0: 关心关怀自己
1: 。对，关怀自己，除了身体以外的其他方面。嗯
0: 嗯。嗯是的
1: ，所以这点我很开心。我觉得我们家的眼镜店可能就是一种乡镇小店创业的缩影。对你去体验这个城市的话，角角落落其实都是这样的。嗯，如果你往菜市场走，沿街有很多水果摊，所有的人都是一模一样的姿势在那边削马蹄。嗯
0: ，在削马蹄，对
1: ，动作非常统一、轻柔。他们会有削了皮的马蹄和没有削皮的马蹄是不同价格在卖的，是他们坐着的时候一定会让自己有一些可能创造更多财富的事情在做，
0: 是像去菜场的时候，妈妈买了一根莴笋，那个老板就会称完莴笋之后帮我们把皮刨掉。等拿到袋子里的时候，是一根已经把皮刨好的莴
1: 笋。对，以前去菜市场，你可能挑一块肉或者拿一些丸子，称完了之后就称完了。这一次回去，我发现他们都改进了服务，会准备好纸巾。如果你选完肉之后，他会给你递一张纸巾，让你擦一下手，我觉得好体贴啊。是啊，每个人都会希望自己能够做得更好，<对>能够留存住顾客，会让你体验到更好的服务、更省心的服务。旁边的店主呢，也会马上跟上这个步
0: 伐。对，这种就是。很良性的一个业态，不是单纯的只从价格上面去比拼，因为在价格上面去比拼，其实到最后谁也活不了。其
1: 实价格是比较稳定的，对呀、啊，几十年的生意下来，大家都知道什么东西是什么价格，是
0: 是，而且生意人嘛，大家都能接受对方是要挣钱的呀。
1: 最后剩下来的就是你是怎么对待我的。
0: 是的,是的，是
1: 的，我们是不是以心代心嘛？嗯
0: ，我就想起我们回来的时候，发现华阳豆干很好吃。嗯，华阳五香干，在夜市买了一小袋，买回去，然后就问妈妈，是不是菜场买会便宜一点嘛？妈妈当时就说，可能菜场的不一定是华阳五香干，
1: 明天我去问问。对，在这种小镇，就是你只要身边找两三个人问一下，或者在菜市场里面找一个阿姨问一下。绝对有人会告诉你，你要买华阳五香干，你就要去哪一家店铺。哪一家店铺是比较正宗的
0: ？对，琳琅满目的产品
1: ，所以你的口碑就是这样口口相传的。嗯、只要你经营的好，所有的人都会把顾客引导到你这
0: 边。那边的人让我觉得很踏实、很落地。很多时候在外面，感觉有很多创业的人他很上浮，可能也是在追逐一些东西，会被风卷着跑的感觉。
1: 我的感觉是，很多时候靠着互联网、靠着数据、靠着流量，我们忘记掉。前面是一个人，是你会把它当成一笔订单、一个流水、一串数字、一个金额。对，所以你不会去考虑这串数字背后他的情感是什么样的，是他的心情是什么样，他的身体会不会因此变得更好，他的视力会不会因此变得更好。对，但是在这样的小镇里面，你接触到的可能就是街坊邻居。像我爸，好多顾客都是可能开车好几个小时从其他的地方赶过来，也要到他这里来配眼镜。就是这种信任，会让他更加觉得自己做的事情是对的，对，也让他更加知道别人对他的好，他也要成倍的付出。
0: 对，我就记得妈妈说，他们过年年初一，今年带着芒果一起出去玩了，
1: 去了早溪
0: ，然后在那边就遇到了熟客
1: ，对，那边就有人跟他们打招呼，诶、哎，说老板、老板娘今天出来玩呀。就发现是早期那边的顾客，我妈妈就会跟他们说：“哦，原来你们住在这边，那你们跑到我们那边配眼镜，其实开车来回很久哦。”嗯，他当时的第一反应是这个，是
0: 第二反应是妈妈说这里住着很舒服哦，就这里风景很美丽。
1: 对，然后顾客就会跟他说：“你们以后养老就到这边来买个房子住一住，很舒服的。”是的，是的，这种对话就是朋友啊。对
0: 对。对就很有趣，想到妈妈在说的那个场景，想到每一个走进你们店里的那些顾客的那些感觉，那种熟悉感，
1: 对你并不会因为你穿着工服或者脱下工服。你就变成了两个人，是你永远都是一个人。你是那个眼镜店的老板和老板娘，也是今天来早七玩的人，你也是来买五香干的人。你所有的身份都是合一的
0: 。是的，所以爸爸妈妈他们这样的创业方式，这样的生活方式，在内心是没有任何拉扯跟分裂的。
1: 对，对他们来说，生意其实就是一种口碑，是一个个人信誉。他们其实很好的在践行。什么是长期价值主义
0: ？对我看到爸爸这样的想法，看到妈妈这样的想法，我跟 r 瑞 o 说，我就很放心，很放心啊，因为他们不会难受，他们也不会说有过多的焦虑跟痛苦，而且我也相信，真心是能看见真心的。是的,是的，是
1: 的。如果像我们一样的人，像这些不断跑回来找他们的顾客，内心都是可以看见那份真诚的
0: 。对，这也是我们这一代创业人
1: 比较容易迷失的地方。是。
0: 会容易迷失在数据里，迷失在一些条件里，
1: 因为没有什么机会真的可以跟另一颗心真诚相待啊。嗯、每一个人都有很多的贪嗔痴慢疑作为打底，然后你给自己加了很多盔甲盾牌，嗯，建了很多围墙，所以你见到的那个人已经面目全非了。如果他不卸下这些东西，你看不见他的。最后就是两堵墙在那边交流而已。
0: 我第一次见爸爸妈妈的时候，我的感觉是他们是明眼人，就是你无论如何伪装或者是如何礼貌，想要构建彼此之间什么样的关系，其实他们看一眼你的言行举止，就大概会知道你是一个什么样的人
1: 。我只能说，他们看过的人比我们吃过的盐还多。
0: 对，所以我去你家是觉得很舒服的，我只要做我自己就可以了，因为他们是能看得见的嘛，套路通通失效是。就是这样子才会非常舒服。我不需要去额外去解释什么东西，我说的是真话，他一看我的眼神就知道是真话，我无需为我的一些说的观点再去多做什么样的解释。你知道，有时候很累的是跟一些朋友也是这样，你已经说了真话，人家不相信
1: 。这个呢，就好比你一般情况下跟人相处都是要去一个化妆舞会，嗯，要浓妆艳抹或者穿一些他们指定的衣服才能够去达到一个预期，但是。你如果在爸爸妈妈面前，不管你化什么样的妆，都是裸妆，那你就直接裸妆是最舒服的
0: 。是的，他们也不会让你觉得不舒服。他们看我，我的感觉就是他们心里什么都知道，但是他们会保持礼貌，哪怕是今天他遇到了一个价值观不相合的人，他也不会用别人对待他们的那种方式去对待他们。他们已经有自己。非常稳定的心了，他们彼此之间非常的坚定，也看到了爸爸妈妈之间的一种有趣的相处模式。我觉得爸爸妈妈的这种状态，就像我们在冥想的时候看念头是一样的，念头来来去去，他都知道，但他不上车，嗯，也不被进转，不会因为你怎么样，他就要变得怎么样，因为他们看
1: 过的车太多
0: 了。是啊，他也不会因为你打了一张恶牌，他也要打恶牌，因为他就不要打恶牌的人，也有可能是打过太多恶牌了，发现。还是上牌比较好、嗯，是内心比较舒服。嗯，这个是人生当中我们很重要要去学习的一堂功课。嗯，把心敞开，爸爸妈妈的心也都是很敞开的。跟他们在沟通的时候，我都没有觉得是有任何贝壳的感觉，是封闭的。他们都是很敞开，有什么能说的就跟你说，但也不会因此受伤。对啊，所以敞开并不意味着受伤。我自己也是这样的感觉，会令自己受伤的，永远只有自己跟自己的念头。是啊，我记得我们很早之前
1: 聊创业手机的时候，有一期是创业是一种生活方式。嗯，就是回去就发现他们就是这么过的
0: 。是啊，中午去隔壁菜场买个菜。
1: 回来洗洗菜，做做饭，
0: 在店里吃一下
1: 。有顾客来了，做一下生意
0: ；没有，就两个人一起聊聊天，看看电视。是啊，如果吃水果的时候正好顾客也在，就会问他你要不要也吃一块。对啊
1: ，然后有时候我爸会带着芒果出去遛，嗯，遛到一半可能顾客来了，我妈就会把他喊回来。甚至有时候剃头发剃到一半，顾客来了。他也得赶回来，因为顾客赶时间。嗯，后来就干脆自己买了一把剃刀，在店里剃。嗯，都是非常非常生活化的场景
0: 。是的，如果你问我，我创业以后未来肉猫都是怎么样的人，就是他们这样的人。再大的企业家，这些都是一个头衔，真正的我想活成他们那样的人
1: 。我觉得你已经是了。嗯，而且我们已经有一段时间没有去讨论我们对创业的理解和一些。新的感悟了，是因为最近一直在跟大家聊聊心啊，聊冥想，聊修行，聊我们怎么样去探索自己的内心，嗯，聊我们要怎么样更好的饮食，有意识的饮食。创业其实并没有放下，他也在我们聊这些东西，我们在改变自己的知见，在觉照自己念头的时候，有跟我们一起在迭代。是有意思的，就是我们这次回来的路上，有一个舟山的记者说要来我们店里采访我们、啊那时候我问曾可不可以，曾说既然他有这个需求，那就看看我们有没有什么能够帮助到他的。他可能也需要一些素材，毕竟舟山可能新的小店也不是特别多。我当时想就好啊，然后深入交流了一下，发现事情也没有我们想象中的那么简单。简单。当时当时那个记者有问我们说店里会不会有人在？我想可能是怕有人约了手作课影响我们的课程体验。我就告诉他说，店里一般只有我们两个人。他说，那他就负责扮演顾客。我当时就说，其实我们现在手作课也暂停了嘛，店里面一般就我们两个人在工作。如果偶尔有顾客过来，就会一起聊聊天、看看书。如果想买产品就买，不想买就没关系。当时他就有一点不太理解，他就问我说：“顾客来了就看书吗？你们俩工作又做啥呢？如果手作课不做了，那我还有什么可以拍呢？”他就说他要 emo 了。我就站在他的角度去思考的话，其实对他来说确实是比较难的。我们不一定可以提供很多的
0: 他想要的东西给他。对。比如说，他想要的很多的客流，或者是欣欣向荣的场景，或者是我们特别繁忙的样子。对，我就很坦诚的跟他分享说
1: ，我们两个现在其实更多的是在做。自我学习跟成长，会做一些线上的分享，比如说播客或者视频，会更多去分享我们的一些生活理念。他就问我说：“那我们现在创业的主要方向是什么？”我说：“其实就是刚才说的，分享一些生活方式跟理念，而不是手作，不是 DIY。”我也很直接的跟他说：“如果说。”镜头取景这些会给他带来困难，不采访是没有关系的，我们都非常理解。然后他又问了我一个问题，他说：“那你们来舟山创业肯定是有原因的，你们的收入是怎么样的？”我说：“我们并没有把收入放在我们现在考虑的侧重点里面。”他就说：“那你们是准备先打造一个平台是吗？”我回答说：“其实并没有想要打造一个平台圈流量或者在赚钱之类的，只是一场沉浮实验，觉得自己做自己觉得要做的事情。”看未来会带我们去哪里？我们可能真的跟很多创业者的理念或者心态会有不一样。我们更多的是在用一种修行的方式在生活，创业也是修行和生活的一部分而已。所以可能确实没有什么特别抓眼球的点，我也很怕他们为难。然后他理解了一下，说：“那也就是说，你们未来的目标还在寻找中，是吗？”我告诉他说：“其实我们未来的目标都是非常非常确定的。”嗯，他就说：“那你们未来需要做什么呢？”我说：“如果要从世俗意义上的事业角度去衡量，那么以我们这样的方式，确实不知道会发生什么。但我确定要做的事情呢，就是我前面说的，用视频啊、声音这些方式，这些我们很喜欢的形式去分享、传递我们的理念。”但我们也不排除有一些实体的产品或者 App 之类的，因为这些不同的形式都只是载体，就像手作课一样，都是可以改变和流动的。这么一场对话聊下来，其实也反过来让我找到了我自己现在对创业的更新的理解。巧的是，后面很快又收到一个信息，呃，是我们朋友邀请我们去参加周末的一个主理人的聚会聊天。嗯、那么我们还是选择沉浮就答应是。然后呢，这个朋友他就让我们发一个我们自己的照片和一段品牌的介绍过去。嗯，然后我就去看了一下我们之前的介绍，其实每篇播客的修 notes 里面都有。我看了看，又想了想刚才我跟这个记者的对话，就跟陈说我们的介绍好像有新的版本了。嗯，然后在等车的时候，我就写了一段拿给陈看
0: 。我说很好啊，他说都不用改嘛，我说不需要改，非常好
1: 。对，然后。
0: 在这里跟大家分享一下新版的介绍。对，木星记，木意思是火质燃烧，象征着光。我们希望再微弱的光也可以穿越星际。嗨，大家好，我们是木星记主理人瑞欧何曾。我们用修行的方式生活，以沉浮的心态创业。我们相信人性中的善良天使，相信每个人内心的自信和慈悲。我们有一档小小的播客《木星记，记录和分享我们身心灵的成长。还有一家小小的相分手作店在舟山，希望继续以声音、视频、产品或者空间等不同的载体传递我们的理念。如果你喜欢我们的节目，欢迎和我们做朋友。是啊，这就是我们。当 Rio 编辑完这一段话的时候，我内心就是对呀、啊，对
1: 啊，我也很喜欢我写的这一句：我们用修行的方式生活。以沉浮的心态创业是，其实又很感谢这个记者给我带来的提问，让我有了这些新的灵感，能够这么快的把它们写出来。
0: 嗯。我们在考虑记者来采访的时候，除了我觉得我们可能能够让他在工作上会更轻松一点，提供一些素材，能解决他线下的一个问题，因为他需要去找一个舟山的店铺拍摄。同时呢，我们也发现我们可能给不了他想要的东西，也会非常坦诚的告诉他，这种方式、这种模式，在我以前的商业沟通当中是比较少就很多时候你听到有记者来采访你，觉得就是一个特别好的一种宣传窗口，虽然说吧。舟山的城市不大，然后看电视的人又不多，但你免费的嘛，有一个是一个。以前就会觉得挺好挺好，怎么样都要配合。他说能不能有川流不息的感觉？你还可以找朋友扮演一下。但现在会觉得我们是愿意去提供我们能给的、可以给的东西给你。但如果我们彼此之间理念上会有不同或价值有不同，其实像记者他们需要爆点，我们给不了那个爆点，他来采访我们、拍摄我们，他会很为难。他这个东西拿回去了之后。他的领导会不满意。
1: 对，其实考虑更多的是站在他的角度，他是不是会带来困扰？是这个拍摄是不是会给他增加难度？<对>其实他换一家店拍的话，反而方便很多，
0: 会很顺流。市面上大多数的一些店，他去拍，他们会非常的配合，就需要什么就可以给什么，而且很多价值理念和取向都是他们想要的，不谋而合的嘛。对对，对他来说是舒服的。然后我们就会想说，那这样的话等于说给他无端端的。比较顺流的工作还制造了一些困难，所以我们在沟通的过程当中会非常坦诚地把我们的现状、我们的情况跟他说。上一次你拿这个对话记录给我看的时候，我还笑了，我说你说的话他没有听懂，感觉你们俩不在一条线上。你当时就告诉我说，你知道
1: ，我知道，可能一下子对不上屏，但是我要表达的就是我们要表达的
0: 。是，其实站在我们的角度。我在看 Rio 在写这些东西的时候，我觉得无比清晰，内心鼓掌拍案叫好。我觉得对啊，就是这样，这就是我们。但是可能对于他来说，每一条信息里面都没有关键字，读过去都是空的信息，一条、两条、三条，他感觉怎么在这些信息里面？平台的名字也没找着吧，常规的方式也没找着吧，或者你有更新颖的方式也可以。很多时候我们都是感觉说了就像没说，所以这个东西是让他觉得非常空的。他一直在找一个实的东西。如果你跟他说啊，我们现在目前的重点就是运营小红书，他觉得哦，那你们线下呢？其实现在就是在累积顾客，你主要是做线上是吧？这个对他来讲是有一个实体可依靠的东西。但我还是会坚持
1: 表达，我们就是要传达我们的理念和生活方式。我们不管是小红书，还是手作，还是这个线下空间实体店，他们都只是一个载体而已。是是，就好像你每一次在给别人解释这个世界是什么样子，你应该要怎么做，你要升起慈悲心，你要去普度众生，然后你最后再加上一句，其实这一切都是梦幻泡影。嗯，然后他又不理解，你刚刚跟我说要。慈悲要怎么去看待这个世界？你现在告诉我世界是假的，但你还是要告诉他这个世界就是梦幻泡影，是一直是这样的一种状态。我很开心
0: 有这样一次交流，
1: 也非常感谢他的
0: 这次沟通，让我们重新更新了创业理念的内容
1: 。是是是，希望嗯、呃、有机会当面见到了，可以再更深入的交流一下。对，因为我们算是创业者中
0: 的异类。
1: 对，然后文字又确实很难完全表达我们现在的状态，就像。很多听友可能听了我们十几期甚至几十期的播客，都未必真的说能够理解我们两个人现在对于创业或者修行的一些观点。对对，更何况就是一个刚加上微信聊了几句的一个记者嘛。是
0: 是，关于我们店铺前段时间 ，Rio 说我们会取消手工体验课，也是一个。很大的改变。嗯，当初会
1: 开这个课呢，是因为很希望大家能够有一个
0: 方式可以让自己慢下来，有一个机会可以去体验真正的静心的手作。因为我很热爱手作，我每次手作的时候都觉得它是一种疗愈。我觉得我可以让大家也有一样的这种感受跟体会。我们其实做手作体验课也差不多有一年的时间，虽然开的课特别的稀少，但是其实每一个过来做过的顾。都非常非常的投入。是
1: 啊，我还记得大家很多评价都是说进来感觉时间变慢了。对，因为我们两个人的状态就是那样子的。手作可能一开始只是想来打发时间，到后面发现哦，原来手作这么有趣，是原来生活可以这么过。然后大家也改变了很多我对打发时间的看
0: 法。嗯，有一些是非常认真的在打发时间，然后也有一些。情侣过来做东西的时候，也打破了我对于可能情侣过来做东西的一些成见。以前觉得啊，男生过来他又不投入，又不喜欢做，来了还会影响感受，坐在那里，那我是招呼他还是不招呼他，就会有这种边界感在那里。后来发现，过来的情侣其实反而透过蜡烛，可能像是一个媒介，把他们联系在了一起，他们之间会。产生很好的一种交互，比如说男生可能会负责倒倒蜡、融融蜡，女生可能会负责调调色，男生可能再负责倒进去，他们就用这种彼此交流的方式做出了一个成品。
1: 而且看到好几个男孩子，可能一来觉得自己肯定是不会喜欢这种手工的，对，女生就会说我一个人做就行了，她来陪我，但往往到最后，男朋友会更投入。世界，<是>手机都不玩了
0: ，游戏都不打，然后意犹未尽，就说我们十月份还要来做，觉得很有意思。是的，也有一些是要求完美的人。今天进来了会说，我这个人就是什么东西样样都要设计的非常符合我心意的。如果有一个细节做不到，我就很难受。那我说，那你今天会很难受的，因为辣从来不听我的话，就我没有办法让它只停留在这里，或者是今天这个颜色挑不进去，一下子就是要达到我预期的颜色。如果你在第一次做又没有很了解它的情况下，你们之间一定是会产生碰撞的。我说你今天可能要体验的就是怎么样去做出一个不完美的作品，然后去欣赏。他在听的时候，一开始就说啊，那这样我接受不了啊，怎么样？等到你真的开始做的时候，我会鼓励他们去看蜡的一些流向，去看蜡的纹路，去看蜡的不同颜色，去看蜡跟蜡之间融合在一起，他们是怎么样的。当你能关注到这些细节的时候，你就会放掉那种完美。我们要求完美的那个完美，只长在你脑子里面。具体去说它到底要怎么个完美，其实你是说不出什么非常统一的具体的标准的，也都是因你的心情、情景、当时的状。态。态而定的。当你让他把这些东西都放掉，我给了他一个预期，说今天就是不完美的，他会觉得，哎，这样的状态很好，我今天做出了一个很漂亮的作品。这个叫不完美的完美。是
1: ，大家给我们带来了很多的启发，我们一起有很美
0: 好的时光。就像上一次有特地从广州来的一对 couple， 是的，当时我们已经决定要停手功课了，本来 real 都是拒绝的，对他
1: 跟我们说特地从广州来到舟山，后来我想想，那好。好吧，那就再破一次例。他们是到每一个城市都会去打卡首座的。那天离开的时候，他跟曾说，这次的首座体验是他所有首座体验里面最好的。<对>我觉得真的还是蛮感动的，得到了非常非常多的祝福。
0: 是他来的时候，我也很感动。见我第一面就跟我说，终于有地方可以收留他了。他说，因为普陀山那几天非常的拥挤，他们又因为交通管制没有办法上山，连一个上山拥挤的机会都没有。前一天他们。去看了电影打发的时间，但是上家的电影想看的都看过了，所以今天就不知道可以干嘛。看了一圈手做的店铺，想做的没什么，因为他们经常打卡，基本也都做过了。然后蜡烛呢，又是他想要在家自己做，但是还没有尝试过的，正好有就过来尝试。那天还特地给他带了普陀山的莲花茶。哦，那天来之前他跟我们说。在附近瞎逛嘛，就看我们什么时
1: 候能到店里，我就给他推荐了一个我们上次去过的禅寺。嗯，他们就去逛了一圈，手作完了以后，我还带他们去瑞的店铺逛了一下，因为那阵子他在香港玩，我正好要过去帮他喂鱼。逛完瑞的店铺呢，我还推荐他们去吃了附近的一家餐厅，感觉给他包办了一个下午的舟山游。
0: 是的，是的，他也很喜欢去逛一些寺庙，所以我跟他在聊天的时候，我们可能什么都会聊，也聊一些家里面有没有供佛啊，然后他去寺庙看些什么，话题也是非常的宽泛嘛。
1: 我觉得每一个过来的都像朋友一样，是确实都会聊到很多，有可能是一些家里的事情，有可能是一些心理的事情。你坐在那边几个小时，好像慢慢就无话不谈，从一开始可能很封闭，到后面变得很柔软。是是你好像变了一个人似的
0: 。没错，手作课无论是对我或者是对他们，我相信都是有很愉快的一个体验的。然后我们决定停止它的主要原因呢，还是因为我们两
1: 个人精力有限。是，就像我们之前播客里面反复有说到的，我们其实非常确定下半辈子要做什么。对，就是看看我们能够为这个世界更多的带去些什么。嗯，很多是想分享我们的一些正在学习的东西，一些正。一些我们修行上面的体验。一些我们饮食上面的学习，嗯、对，更多的是关于大家的身心灵是怎么去转化和发展的。是
0: 因为这个过程当中，我们很特殊的身份是我们也在学习，所以我们现在也会需要一定的学习时间。那如果像我一般开个手作课，基本上是一个下午都会预定出去。对
1: ，因为我们在手作课之前需要做一个心情的安定跟清理，我们会提早到店里去准备所有的材料，准备自己的心情。然后一整个下午的时间我们会一起度过，经常会忙到比较晚，没有时间吃饭，我们就会到附近的餐厅去就餐。第二天蜡烛还要脱模，我们可能还要再进行脱模、拍照、再寄送或者请手作者回来再提一次货。嗯，还是会花比较多的时间。
0: 对，主要是在这样，因为如果我现在已经不在一个特别需要学习的状态，我觉得我现在正在读小学部的感觉，好多书看不过来，我就很希望自己能够。更长一点时间能够保持学习，同时能够跟大家也会分享更多。r e o l 那天也有一段话也是打动我的，他说：“其实，在手作部分，很多人想要打发时间，在中山是找得到这样的店铺的，也有很多。我们不是那个唯一。”是啊，我而且我也很认同你的观点是，是我们现在是处
1: 于一个学习的阶段，是更多的要去向自己的内内心看。对我有好多好多的书还没有分享，有好多好多播客都还没有来。来得及，有好多好多的话题都还没有来得及去思考清楚，自己也需要一些时间回向给自己吧。
0: 因为只有我们把一些基础打得更加扎实了，然后我们能够学习更多、成长更多，在大家遇到问题的时候，我们也能帮得上更多。是是，是虽然我们说时间是不存在的，但我们其实是在时间这个幻象里的。很多时候，每个人都是公平的，大家也都是二十四小时。我们会希望说，能够让自己。成长的同时也利益大家
1: ，对。然后在这么多的服务他人的形式里面，手作并不是首选，是我们会好好的勾画一下我们自己的时间，嗯，看我们能够怎么样把这些时间可以更好的分享到大家身边去。对，比如说播客这个形式，是我们两个都觉得非常有助于我们学习，能够把我们学习到的东西及时的分享出来，同时这些分享又可以一起启发到大家。的，所以这个是我们会一直在做的一件事情。
0: 然后关于产品部分，我们也是会进行一些调整跟定量
1: 。产品其实跟手作课是一样的，手作课呢，我们是下线的，
0: 会更多的
1: 把它当成一种限定产品来做，嗯、因为我们自己生活中也会用到，比如说会用一些精油的喷雾，我们也会用一些精油的纯露，会用蜡烛，会用
0: 皂，会用清洁液，会用洗衣液。我会坚持。是。保留产品这个部分，是因为在生活中，我现在可以 cover 所有的清洁系列的产品，而这些产品让我觉得对地球现在是很好的，对我们的身体也是很好的，所以我会坚持去做。但又因为我只有一个人，所以我没有办法，可能今天要供给一千个顾客、两千个顾客，这也不是我们想的那种愿景，那就是定期我做了什么东西，正好我们要用，我们就会在上架上面卖，然后大家如果是看到了就可。可以去买，比如说我们家没有洗衣液了，这个是我最近想分享给大家的一款产品，因为我一次可能做个十六七瓶，然后我自己会留个两瓶，那剩下的十五瓶就会叫 r 瑞欧上架卖，卖完十五瓶，什么时候再上架呢？等我家里两瓶用完了，<笑><笑>我又做了。然后又可以用了，我就会说，那下一次我可能一做啊、哦，我做了二十瓶，留两瓶卖十八瓶，但它不会是一个固定的模式，也不会说这个产品必须要时时刻刻都有。
1: 对对，
0: 未来更多的就是一种随缘购买的方式。对，如果大家刚好也有
1: 需要，然后我们刚好也有在卖，那就我们结个缘。是
0: 是，在产品部分，我还是保持最初我们创业的那种初心。我们会用的，大家也有机会是可以用到的。我们做的东西也都是问心无愧的，也都是对身体跟地球会更好的东西。是的，
1: 因为我们其实一直也没有去做一些推广或者接一些商单，只是附近的一些朋友在舟山有，因为产品也结交了一些朋友，然后也有一些听友听了我们的播客以后，会来支持我们的产品。是。一定会有一些朋友已经在用这些产品，也觉得很喜欢的。如果有比较特殊的需求，就可以单独来联系我，跟我沟通，会帮你预留每次我们做的产品
0: 。慢慢的，等到这个模式进入一种规律，因为现在还不知道具体会怎么样。反正到时候来了，我们就到时候再做再定。只是现在我们大概的一个。想法是这个，目前是这样的一种状态。然后产品的类目，因为像手工皂，其实我们在上架的时候类目还是会比较多的。我也会筛选一下配方，会极简一些，让大家也会比较好选择。对，我们会
1: 把产品线简单的列一下。之前有群友在群里面跟我要产品手册嘛，我也是想做的。因为有些产品微信能上架，<是>小红书不行；有些产品小红书可以，微信不行。规则呢也是非常的复杂，那么我就会考虑把它做成一个简单的小册子。是，如果大家有需要的话，就自取，跟我去沟通就好
0: 了。嗯，目前在这个部分是这样子的
1: 一个想法，包括我们的这个线下空间的部分。然后关于线下空间这一部分呢，其实我们也有一些想法，这里可以先说一下。主要呢是也想把它变成一个线下。它共享的一个空间，而不是把它作为一个店铺在使用。嗯、比如说，我就有一个朋友，他说。暑假想来这边做店长体验，我就觉得很好啊。嗯，这个店他可以在这边做一个礼拜的店长，
0: 是他可以发小红书，可以当客服，可以发货。如果有人买东西的，
1: 对，然后他可以在这边看书，可以在这边工作，都可以。嗯，可以去体验这种感觉，可以去体验这个空间，可以跟用户交流都没有问题。他想做什么营销方案都可以。是，然后我们会把这个空间完全释放给他，我们就可以，比如说去四。愿做几天的禅修，或者到我们喜欢的城市去动态修行都是可以的。还有一些朋友，比如说他们想借用这个线下空间做一些展览，或者做一些。线下交流会，我觉得都非常欢迎，或者预定这个线下空间进行冥想修行都是很好的。是，我觉得未来呢，还是希望把这个空间更多的开放给我们的星球居民，然后也会去思考如何用一些方式来支撑这个线下空间的运营。还有支撑我们的一些租金和生活成本
0: 。是的，这个是我们最近都会去想跟考虑的事情，应该在之后还是会针对这个有新的想法，会迭代跟大家分享。
1: 对对，
0: 对目前初步大概是这样的一个框架。最后跟大家分享，我在从苍南回到宁波的路上，觉得很有意思的体验是，宇宙把所有的事情都安排得明明白白。去苍南的时候 r 要见什么朋友，有很多就突然都约上了。中间呢，也没有什么工作的事情，店铺也没有人下单什么的。在动车上回宁波的时候，就有人开始因为工作的事情会不断的联系我们。我看到的时候就觉得很有意思。是啊
1: ，我们回家就好好的体验家里，体验苍南。<是>如果我们要回店里了，回舟山了。那就开始给我们安排一些店铺相关的事情。我们要做的就
0: 是安住在当下就好了。是的，是的，你就有什么事情来了，你就当时就处理什么事情，然后这件事情过去了就过去了。比如说记者跟 Rio 已经聊完了，这件事情已经发生在过去。是啊，如果他
1: 什么时候约我们面谈的，那就到时候见面的时候再聊。是<的>，中间也不会再多想了。那我们未来也是继续看宇宙会把我们带到哪里去。对。就像我之前也会对我们的营收。会有一些担忧和烦恼，有时候会偷偷的活在未来，会想着我们给自己创业的时间两年也到了，那未来的成本怎么办呢？然后有想过很多的会员计划，有想过要开一些专栏，还想着要不要建一个知识付费星球，有想着去在公众号或者在我们的小宇宙上面去增加一些支持的项目，还去做了一个爱发电的页面。其实我有慢慢在。摸索这个路径是什么样子的，嗯、现在可能也没有一个答案，也没有稳定下来。对，之前还想了很多会员计划，关于产品的，或者关于我们的知识分享的，但是他们好像也随着我们修行的过程中一直在迭代和变化。是，可能前阵子想出来的一个方案，过了一个月以后，我觉得，诶、哎，好像又有更合适的方式了。所以确实不知道，等我们下一次真的。分享一些我们的计划的时候，那个计划会是什么样子的？我自己也挺期待
0: 。嗯，但是我们知道不变的东西，它是什么？对啊，这个是很确定的东西。
1: 是，那我们就未来见。
0: <笑><笑>好的，那今天感谢大家收听我们的播客，听我们聊聊爸爸妈妈辈的创业，跟我们自己现在一个创业的想法。
1: 是的，感谢你今天跟我一连录了两期播客。
0: 感谢你刚才陪我看美食 UP 主的视频
1: ，感谢你陪我回苍南，
0: 感谢你陪我回杭州
1: ，感谢你跟我去逛苍南中学，去看我的母校，去陪我逛小吃摊，拍了很多很有意思的视频。
0: 感谢你晚上给我盖被子
1: ，感谢你每天晚上帮我们关床头灯
0: ，感谢你每天去开电热毯，
1: 感谢你经常给我们冲热水袋
0: ，感谢你给我搬暖风机，
1: 感谢的没完没了
0: 。最近播客结尾都会。跟 r e o 来一段即兴的感谢，我们不知道感谢会不会枯竭，
1: 有感而发的一些感谢吧。但是晚上有看到一个留言说，读到我们的感谢，让他想起很久没有对自己爱的人说感谢了。是的<吗>，我就觉得这个感谢是很有分量的。
0: 对，大家。如果听到这里的时候，回头看到爱的人，你的家人，他在做一些事情的时候，都谢谢他，他还在你身边陪伴着你，就是一种感谢。
1: 对我今天跟陈开玩笑说，我们像是一个。感谢星球，上一期播客发出来，心底在群里面发了一段很长的感谢，然后后面大家都是在随机感谢，是
0: 是
1: ，感谢加一，感谢加一，非常感动，嗯，然后再切换到播客的留言这里，发现哎，又收到了很长的感谢，大家都好认真、好仔细的给我们很多鼓励、<对>很多支持、很多爱。
0: 是真的非常谢谢大家花时间认真的去编辑这一些，也有很多波友告诉我们，他其实平时并不是一个会去留言评论的人，但是今天就在这里，在这里留了一长段这么感人的话给我们
1: ，嗯，很感谢这份冲动
0: 。对。非常感谢他的
1: 留言，感谢表达出来了以后是会加倍的，是会加倍的。我们收到了加倍，其他人看到了也是加倍
0: 。对，在路上那些留言就是好多个感谢牌，一路上看到都有好多。
1: 对啊，最近零零星星的，每天都有一些听友加我微信，嗯，加了我微信之后也总是收到很多感谢。
0: 是我们也很谢谢遇到他们，
1: 他们说练上了很喜欢的宝藏播主，很开心。我都会告诉他们。是一种双向链接，是是，我也链接到了很多宝藏播友
0: ，对对，看到很多播友在我们这里也是很快乐的一件事情。是的，嗯，像每一次一样继续一起成长，嗯，一起往前走。我跟 r e o 一直是会指着那里，你记得要往前走哦。r e o 是路标，但可能是很温暖的路标，不是冷冰冰的路标、啊。过了一期就变了，嗯，
1: 就是。这样流动，充满无限可能性的
0: 。嗯，前面的路我们再走，回头告诉你们，没有什么可以害怕的。你往前走，会变得越来越好的，路会越来越宽的
1: ，越来越亮
0: 。嗯，往前走，光在前面等着你，来吧。
1: 好，那我们就去睡觉了
0: 。好，大家拜拜
1: ，晚安。
2: 药，哪一样？老鼠药
0: ，不怕你老鼠多，就怕你没有老鼠。老鼠闻到死光光，吃到死光光，老鼠就死在旁边。老鼠死得快，老鼠死得多，老鼠所过当场死。一分零六秒，幺二零都救不了。
2: I'm sorry.